0: Kripto odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başladı. 7 Şubat Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Türkiye Lahey'de yani Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin hakkında sunum yaptığı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkeyi biz yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat böyle bir imkana sahip değil." diye bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu bu milleti tehdit etmeyin dedi. Detaylarına yer vereceğiz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'dan bir açıklama geldi. Anayasayı bağlayıcı olarak yorumlama yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne aittir dedi. AK Parti'den Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Atatürk'le ilgili her türlü kötü çirkin sözün karşısında oluruz dedi Ömer Çelik. Murat Kurum dün mal varlığını açıkladı bunları da paylaşacağız. Seçil Erzan davasında gelen yeni bir rapor var. Seçil Erzan'ın arama kayıtları internet üzerindeki arama kayıtları ve aynı zamanda bazı kişilere yapılan ödemelere ilişkin çeşitli fotoğraflar da yayınlandı. Daha doğrusu bunlar rapor olarak mahkeme dosyasında yer aldı daha sonra basında yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışmadan şunu anlıyoruz ki ticari gayrimenkul fiyatları yüzde 98.2 artmış Türkiye genelinde. Bakan Vedat Işıkan kademeli emeklilikle ilgili bir açıklama yaptı. Hem bununla ilgili hem de staj mağdurları ile ilgili bir çalışmamız yok dedi bir kez daha benzer bir cümleyi kurdu bakan. Kredi kartlarına taksit kaldırılıyor mu? Kaldırıldı mı? Kaldırılacak mı? Şimdilik gelen bilgi bu taksit kaldırıldığı iddiası yalanlandı. İletişim başkanlığı tarafından. 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. 15 lira olacakmış 250 gramlık Ramazan pidesi. Madende dün bir göçük meydana geldi... Dört işçi vardı ki dört işçi de kurtarıldı neyse ardından gelen haber iyi oldu. Diyarbakır'daki Galeri sitesi davası devam ediyor ikinci duruşma vardı. İnanılmaz açıklamalar da var bunlara da yer vereceğiz ama risk raporu kayıp. Deniz Akkaya'ya üç buçuk yıla kadar hapis talebi var sevgili Necdet. Haluk Levent ile ilgili sözlerinden veya yazdıklarından dolayı bunları da paylaşacağız. Çanakkale'de 351 kaçak göçmen yakalandı. Dünden gelen bir başka haber ve Sirkeci Kazlı Çeşme tren hattı açıldı. Biliyorsunuz dün bu açılış gerçekleştirildi ve 15 gün süreyle de ücretsiz olacağı duyuruldu. Dünden gelen bir acı haber Tolga Savacı oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti 60 yaşındaydı kalp krizi nedeniyle vefat ettiği bilgisi paylaşıldı Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına ve sevenlerine sabır ve sağlı dileklerimizi iletiyoruz. Hemen bir de finans tablomuza bakalım dolar şu anda 31 lira 12 kuruş euro 33 lira 81 kuruş gram altın 2035 lira. Bankada şu dakika itibariyle dolar 31 lira 74 kuruş... Euro'ya baktığımızda 34 lira 45 kuruş karşılığını görüyoruz ve altının gramı 2073 lira bankada. Dolayısıyla serbest piyasada çeyrek altın şu anda bizim önümüzdeki verilerde yazdığı gibi 3458 lira değildir. 3550 liranın üzerindedir hatta 3600 lira civarındadır diye tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün çok az bir kayıpla kapattı. 9334 puanla kapandı dün Bistüz Endeksi. Bakalım bugüne nasıl başlayacak bitcoin'de ciddi bir artış var neredeyse %10 diyeceğimiz kadar yani %9 civarında bir artış var dünden bugüne 56.193 dolar şu anda bitcoin dün 51.000 dolarlardan bahsediyorduk hatırlayacak olursanız bir anda 56.193 dolara yükseldi kısaca başlıklarımız böyle sadece bu kadar değil. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bugün programda sizlerle paylaşacağız. Mesela Türkiye'nin de yer aldığı NATO'nun bir tatbikatı var. Bu tatbikat başladı. Dinamik Manta 2024 tatbikatı başladı. Ve şu anda Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık tatbikat olduğu söyleniyor. Ki NATO'nun denizaltı komutanı, Thomas Wall'dan bir açıklama var ki bir gazeteci Rusya'yı tehdit olarak görüyor musunuz diyor. Evet Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu diyor. Yani e, şu anda bir NATO tatbikatı yapılıyor ve aslında asıl amaç e, belli ki Rusya'ya karşı bir gövde gösterisi yine anlaşılan o. Türkiye... Lahey'de bir sunum yaptı yani lahey deyince aklımıza uluslararası adalet divanı geliyor tabi burada bir oturum vardı İsrail Filistin konusunda sözlü sunum yaptı Türkiye. Ee, İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci güçtür ve uluslararası hukuka uymakla yükümlüdür diyor Türkiye ve aynı zamanda insan haklarını ihlal eden uygulamaların yanı sıra eylem ve tedbirlerinde hesabı sorulmalıdır diyor Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız yaptı bu sunumu. Yani Türkiye bu sunumu yaptı evet buradan ne çıkar bilmiyoruz ama uluslararası adalet divanında netice itibariyle böyle bir yargılama gerçekleşir. Netanyahu ve bu saldıran kadrosu ile ilgili bir karar çıkar mı göreceğiz ama şunu biliyoruz bir ateşkes planı vardı bir ateşkes hesabı vardı aslında. E, hatta Amerika böyle bir açıklama yapmıştı hatırlayacak olursanız Hatta dün de bunu konuştuk yayında Yani ateşkes dediğimiz şey 3 gün 4 gün yapıyorlar ondan sonra tekrar saldır Yani çok tuhaf bir şey de e, Zaten İsrail basının Netanyahu'nun yeni talepleri olduğunu yazdı Yani bu ateşkesi kabul etmiyoruz manasında bir açıklama geldi Ama yine Amerika'dan gelen yeni bir açıklama var O açıklamada şu Joe Biden'dan geliyor bu açıklama e, İsrail diyor anlaşma sağlanırsa Ramazan'da Gazze'deki eylemlerin durduracak diyor yani işte nasıl bir anlaşma Netanyahu'nun yeni talepleri var deniyor bu talepler neler bunlar sağlanabilir mi Şimdi bunlar sağlanırsa Ramazan'da ateşkes sağlanacak diyor Joe Biden yani işte e, diyorum ya burada aslında olması gereken şey kalıcı ateşkes yoksa e, geçici ateşkes 3 gün ilaç yardımı gıda yardımı e, ne bileyim Benzer şeyler işte belki giyecek vesaire falan filan Veya işte Ramazan ayında diyelim ki ateşkes ne oldu işte bir ay ateşkes oldu sonra vur Yani hiçbir etiği yok zaten savaşın da netice itibariyle ee, Burada da karşımıza bu durum çıkıyor ee, Olacaksa kalıcı ateşkes sağlanmalı bir an evvel Daha baksanıza kaç can gitti 30 bin civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var sevgili dinleyiciler Şimdi 31 Mart'ta birinciliği kimseye kaptırmayacağız diyor. Aynı zamanda AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya çalışana da eyvallah etmeyiz dedi. Yeniden refah kendi yolunda dedi. Genel seçimdeki tavrından kopmuş durumda diye bir açıklama yaptı aynı zamanda. Ha bu arada bir de şu sözleri şu anda tartışılıyor. İstanbul'la ilgili bir mesaj verdi. Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor bizler yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat böyle bir imkana sahip mi değil dedi yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta şöyle söylüyor şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman... Herhangi bir inşallah sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz diyor. Kaldığımız yerden yeniden bismillah diyerek işe koyulacak. İnşallah Aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz diye bir açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, ardından Ekrem İmamoğlu'ndan gelen bir cevap oldu tabii. Ben kendisine böyle bir şey demeyeceğim ama beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. Murat kurum gelirse işler aksamaz diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin. O yoksa hizmet de yok diye tehdit ederseniz bu millette size gereken cevabı verir diyor. Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu karşı açıklamada. Ee, CHP'den Deniz Yücel'den CHP sözcüsünden gelen bir açıklama var. Erdoğan'ın e, alternatifiniz benim Demesi üzerine bu ülkedeki mutsuzluğun sebebi sensin. Bu ülkede et yemeyen, süt içemeyen, protein alamayan çocukların sebebi sensin diye bir cevap geldi. Valla siyaset içindeki tartışma devam ediyor. Yani e, tüm hızıyla devam ediyor. Neden? Önümüzde seçim var. Seçim zamanı artık maalesef biz e, bu tip gerginliklere, e, tehdit mesajlarına, e, gerilim yüklü mesajlara... Neredeyse hakarete varan mesajlara alıştık. Alışmamız gerekiyor mu? Yok aslında hiç de böyle olmayabilirdi. Ama gördüğümüz zaman duyduğumuz zaman artık yadırgamıyoruz. Hele ki seçim dönemi. Ya bunun tuttuğunu düşünüyoruz herhalde. Bazen tuttuğunu görüyoruz öyle değil mi? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşme tarihi belli olduğu gibi haberler var ama. Biliyorsunuz bu konuyu biz yakından takip ediyoruz bir yandan. Ee, Putin... Uzun süredir Türkiye gelecek diye haberler yapılıyor fakat gelmedi. Geçtiğimiz seneden itibaren. İşte Haziran'da dendi ki e, Temmuz'da gelecek. Temmuz'da dendi ki Ağustos'ta gelecek. E, sonra dendi ki yıl bitmeden gelecek. Sonra dendi ki yılın başında gelecek. Sonra dendi ki Şubat'ta geliyor. Şimdi dendi ki e, işte orada düzenlenecek olan e, devlet başkanlığı seçimi var Rusya'da. Dolayısıyla 17 Mart'a kadar gelmez gelemeyecek dendi. Şimdi deniyor ki Mayıs veya Haziran'da gelir herhalde. Siz bakmayın Putin'in geleceği tarih belli oldu falan deniyor ama... E, ...dolayısıyla burada bir netlik yok. E, bu netliğin olmamasının altında yatan bir sebep olabilir mi? O da şu olabilir. Uluslararası Adalet Divanı'nın çıkarmış olduğu yakalama kararı. Yani nerede görünürse yakalanacak. Ve bu süresiz bir karar. E, acaba Türkiye'de başına böyle bir şey gelir mi gibi bir endişe de var. Belki de Türkiye'den bir garanti bekliyor... Bilemiyoruz durumu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın açıklamaları var sevgili dinleyiciler. Anayasanın nihai ve bağlayıcı olarak yorumlanması yetkisi anayasa mahkemesine aittir diyor. Tamam, anayasa mahkemesine aittir diye biz de biliyorduk. Yani anayasa mahkemesinin e, verdiği kararları beğenmesek de zaman zaman mesela e, ama bu yetkinin anayasa mahkemesinde olduğunu biliyorduk öyle değil mi? Ha şu var bir mahkeme bir karar alır ki bu anayasa mahkemesi gibi en üst düzeyde bir mahkeme yargı organı da olabilir. Bir karar alır o kararı beğenmeyebilirsiniz. Dersiniz ki ya ben beğenmedim bu kararı evet ama uygulamamak ayrı bir şey ki bunu da gördük Türkiye'de işte. Yani son dönemde yaşadığımız şey buydu. Buna ilişkin yine böyle bir açıklama geliyor. Yani netice itibariyle bu yetki Anayasa Mahkemesi'ne aittir diyor Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ee, Anayasa Mahkemesi Başkanı da değişecek bu arada. Yani e, seçim başlıyordu belki de başlamıştır. Ee, Anayasa Mahkemesi Başkanı bildiğim kadarıyla Nisan ayında görev süresi sona eriyor ve o da değişecek. Devam ediyoruz. AK Parti'den Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar var sevgili izleyiciler. Daha önce de e, dün değil önceki gün de buna benzer açıklamalar yapmıştı konuşmuştuk biliyorsunuz. Diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili her türlü kötü çirkin sözün karşısında dururuz diyor. Böyle bir açıklama yapıyor Ömer Çelik sevgili necder. İşte e, seçim yaklaşırken e, birçok mesaj veriyor siyasiler. E, kimi e, kendine yakın olmayanları yakına çekmeye çalışıyor. Yani uzakta duranları kendi yanına almaya çalışıyor. Kimi e, kendi Yakınlarının yakınında bulunanları daha da birleştirmeye çalışıyor bir arada tutmaya çalışıyor buna ilişkin birçok mesaj da veriliyor bir yandan ee, ama tabii ki e, geçtiğimiz gün de söylemişti hem işte Atatürk'le ilgili çirkin sözler veya işte dini değerleri aşağılama vesaire gibi şeyler e, Türkiye'de kabul edilebilir değil. CHP. CHP'de MYK yol haritasını belirlemiş, hedef sandık ittifakı deniyor. Şimdi sandık ittifakı deniyor, Türkiye ittifakı deniyor. Fakat yani bilmiyorum, Türkiye'nin veya sandığın bundan çok fazla haberi var mı? Ya bundan çok emin değilim. Yani Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye ittifakı deniyor çünkü. Tamam, ee, yani böyle bir yol amaç şu yani. Ee, gel Cumhur İttifakı'na karşı bir olalım, beraber olalım mesajı var. Ama... Partiler ayrı ayrı giriyor bu seçime yani Cumhur İttifakı'na karşı ayrı ayrı giriyor siyasi partiler genelde birçok seçim çevresinde dolayısıyla yani isteyen gidip istediğine oy verecek ha şöyle bir mesaj veriliyor olabilir daha güçlü olanın yanında dur oyunu gel bana ver mesajı veriliyor olabilir dolayısıyla rakibi biziz Cumhur İttifakı'nın biz ancak onu geçebiliriz mesajı veriliyordur muhtemelen ama bu mesaj vatandaşa ne kadar geçiyor acaba? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir şarkı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası için hazırlanan bir şarkı. Gözlerin kapalı dinle İstanbul isimli şarkı. Ee, İyi Parti'nin daha doğrusu Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde hazırlıyor bu şarkıyı. Ee, ve buna ilişkin bir eleştiri de geldi. İyi Parti adayı İstanbul'daki İyi Parti adayı. Burak Kavuncu'dan Akşener'in eski danışmanına yani Murat İde'ye böyle bir tepki de var. İşte bu şarkı vesaire falan filan bunun üzerinden. Ee, ama Murat İde de diyor ki bakın sözleri şu. Sözleri ben tek başıma yazmadım. Meral Hanım'la birlikte yazdık aslında. Yani o 5 yıllık hikayeyi düşündüğünüzde öyle yazdık. Keşke bu şarkıyı ben yapsaydım ve Meral Hanım da Ekrem Bey'e al kardeşim sana hediyem deseydi ifadesini kullanmış. Şarkının sözlerini Meral Hanım'la birlikte yazdık diyor. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun e, seçim kampanyası için hazırlamış olduğu gözlerin kapalı dinle İstanbul şarkısına ilişkin. Ee, dediğim gibi buna bir e, Buğra Kavuncu tepkisi de var. Besteler yapılıyor, müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor diyor. Devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları'ndan Murat Kurum. Ee, Murat Kurum bir anket açıkladı bir de mal varlığı açıkladı. Şimdi e, ankete baktığımızda son anketlerde bir bir buçuk puan önde olduklarını ifade etti. Şimdi ya bilemiyoruz şu an e, herkes bir anketten bahsediyor. Yani anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Bir bir buçuk puan demeyeyim ben biraz daha yuvarlayayım. Bir ila iki puan civarı diyelim. Bir iki puan. Eee. Zaten bu yarış böyle bitecek gibi görünüyor. Yani 1-2 puan adaylardan birisi 1-2 puan önde bitirecek. Yani Ekrem İmamoğlu mesela 2 puan farkla kazanacak veya işte Murat Kurum 2 puan farkla kazanacak gibi bir hava var. Genel itibariyle anketlere, yorumlara, tahminlere tüm bunlara baktığımızda karşımıza böyle bir tablo çıkıyor gibi. Ki diğer siyasi partileri de. E, muhakkak e, burada hesaba katarak ha, Peki e, bir de biliyorsunuz mal varlığından e, bahsetti mal varlığımızı açıklarız dedi Herhangi bir sorunumuz yok dedi şöyle bir açıklama yaptı Yani burada biraz çoğul konuştu ama hani ailece konuştuğu için böyle söylüyor bilmiyorum e, Ankara'da evimiz var İstanbul'da evimiz var bir tane arabamız var biraz da borcumuz var Mal varlığımız bu dedi Ev aldığımız için o evi olan borcumuz var 2 yıl daha borç ödeyeceğiz dedi böyle bir açıklama yaptı. Yani Ankara ve İstanbul'da birer ev bir tane araba biraz da borç dedi. Murat Kurum mal varlığını bu şekilde açıklamış oldu biliyorsunuz. Mansur Yavaş mal varlığını açıklamış ve ardından diğer belediye başkan adayların da mal varlığını açıklamaya davet etmişti. Tabii özellikle o Ankara için yapmıştı bunu. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla Seçil Erzan davasından gelen rapor var sevgili dinleyiciler. İnternet aramaları var Seçil Erzan'ın işte intihar çeşitleri fare zehri insanı kaç saatte öldürür nasıl intihar edilir kendini asma fare zehri insana zarar verir mi bilekleri kesmek gibi ve hatta ve hatta İsviçre suçlu iadesi Türkiye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023 suçlu iade etmeyen ülkeler. Gibi aramaları çıkıyor. Yani buradan da iki sonuç çıkıyor. Bir tanesi e, acaba e, kaçmak mı istedi? Yani kaçmayı mı planladı? Bir diğeri de bir intihar mı planladı? Yani şimdi e, rapordan bunlar çıkıyor ortaya. E, daha önceki arama raporuna bakıldığında. Bir de bir şey daha çıkıyor ortaya ki. Seçil Erzan'ın telefonundaki pek çok fotoğrafın silindiğinin tespit edildiği aktarılıyor bu raporda. Kişisel ajandasında bazı müştekiler ve... Hoca ve F.T. isminin yazılı olduğu kişilere ilişkin yaptığı ödeme kayıtları ve senetlerin bulunduğu fotoğraflara yer veriliyor. Şimdi Hoca ve F.T. kim? Ee, şu anda yani herkesin aklına bir isim geliyor muhakkak ama yani bunun şu anda kesin bir durumu olmamakla beraber herhalde bunu da yargı araştırıyordur diye tahmin ediyoruz. Seçil Erzan dosyasından böyle gelen haberler oldu. Merkez Bankası ilk kez açıkladı ticari gayrimenkul fiyatları yıllık bazda yüzde 98.2 olarak artmış nominal bazda. Yani ikiye katlandığını görüyoruz en azından bu verilerden. Programın başında söyledik, kademeli emeklilik gelecek mi? Hayır, gelmeyecek çünkü Bakan Vedat Işıkan söyledi. Staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok dedi Bakan. E, madem böyle biraz parasal konulara girdik kredi kartı harcamalarında bir rekor artış olduğu bilgisi paylaşıldı. 147.2 artmış kredi kartı harcamaları. Peki kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Yani zaten buna dair bir açıklama gelmedi. E, gelmediği gibi İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'de bir açıklama yaptı. Dedi ki böyle bir hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme yok dedi. Yani kredi kartına taksit şu an kaldırılmış değil ama ne konuşuluyor seçimden sonra bazı ürünlerin bazı alanlarda kredi kartına taksit sınırlaması getirilebilir deniyor sıkılaşma politikası çerçevesinde. Ama perakendicilerden de gelen bir açıklama var ki kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeci ve vatandaşı zorlar diyorlar yapmış oldukları açıklamada. Yani böyle bir kart sınırı gelecek mi gelmeyecek mi? Yani daha doğrusu kartta bir e, taksit sınırı gelecek mi gelmeyecek mi? Ben size söyleyeyim bunu biz seçimden sonra görürüz. Yani bir Nisan sabahı olmaz ama e, Nisan'da Mayıs'ta e, biz bunu görmeye başlarız. İşte Mayıs'ta zaten baz etkisiyle vesaire falan enflasyon da çok yükseleceğini herkes bekliyor. E, o süreç içerisinde görürüz. Ve son bir haber daha bu bölümde. Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Ramazan yaklaşıyor İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi. 15 lira olacakmış 250 gramlık Ramazan pidesi. Şimdi bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından diğer aktardığımız başlıklarla devam edeceğiz programımıza. Reklamların ardından yeniden buradayız ve kripto odası devam ediyor. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye biz de devam ediyoruz. Birçok haber var paylaşacağımız. Elazığ'da dün krom madeninde bir göçük meydana geldi. Neyse ki buradan iyi haberler geldi ardından. işçilerden biri kendi imkanlarıyla göçük altından çıkmıştı. Ardından 3 işçi de ekipler tarafından kurtarıldı. Tabi bu maden ocağındaki göçükle ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış. Öncelikle işçilere geçmiş olsun. Ee, Tabi bir yandan e, aklımız Erzincan'da İliç'te ya da belki de unutanlar var çoktan. Hayat devam ediyor ama maalesef 9 e, işçiye halen ulaşılamadığı gibi aynı zamanda şu anda ulaşmayla ilgili bir çalışma da yok. Çünkü önce bölgedeki diğer toprak kayması tehlikesini ortadan kaldırmaya çalışıyor oradaki ekipler. Önce bu ortadan kaldırılacak, daha sonra o işçilere ulaşılmaya çalışılacak. Daha önce de söylemiştim bir uzmanın deyimiyle, ifadesiyle 12 kat bir binanın altında kaldıklarını düşünün diyordu. Çok acı, oradaki aileler için de şu anda çok acı bir bekleyiş devam ediyor. E, bu arada Erzincan'daki altın madeninin altından geçen faya ilişkin bir açıklama geldi maden tetkik ve arama genel müdürlüğünden maden bölgesindeki diri fayın bulunduğunu ve herhangi bir fayın da haritalarından silinmediğini açıkladı maden tetkik ve arama genel müdürlüğü şimdi hatırlayacak olursanız buna ilişkin açıklamalar gelmişti bu aslında MTA'nın haritasından silinmiş denilmemişti. Burada bir rapor alırken daha doğrusu bir başvuru yapılırken bu bölgede bir fay hattı yok diyerek bir başvuru yapıldığı iddia edilmişti. Yoksa tabii ki burada bir fay hattı var. Metanın göstermiş olduğu bir fay hattı da var. Ama nasıl izin alındı peki bu bölgede maden çalışmasına? O zaman bu düşünülüyor. Yani burada işlerin her an bir risk altında olduğu, madenin sürekli bir göçük tehlikesiyle karşı karşıya olduğu... Doğan'ın siyanürden dolayı sürekli bir tehlike altında olduğu o zaman bilinmiyor muydu? Yani bütün soru bu. Yani birkaç soru veya söyleyelim bunlar. Ee, ama buna rağmen burada çalışmaya izin verilmiş işte maalesef bir heyelan çıktı, bir... Deprem de olabilirdi madem ki diri bir fay hattının üzerinde bunun başka bir tarafı da vardı. Yani sadece oraya kontrol amaçlı giden dokuz işçi değil belki de çalışma sırasında birçok işçi daha fazlası bunun altında kalabilirdi depremle. Siyanür havuzu orada çevreye zarar verebilirdi. Doğaya zarar verirdi. Belki de verdi zaten bilmiyoruz. Yani şu ana kadar vermedi deniliyor ama. Devam ediyoruz. Bakın eee. Galeri sitesi davasının ikinci duruşması devam etti. 6 Şubat'taki ilk depremde bir bloğu yıkılmıştı. 89 kişi hayatını kaybetmişti Diyarbakır'da Galeriyestesinde. sitesinde. Burada 4'ü tutuklu, 3'ü firari, 7 sanık yargılanıyor. İnşaat mühendisinin konuşmaları var. Zeminin zayıf olduğunu tespit ettik, raporumuzu verdik diyor. Bizim önerimiz bu haliyle temellerin yapılmamasıydı diyor. E taşıma gücü zayıf dedik diyor. Fakat bu arada şöyle bir şey var. Bu yerde risk olduğunu söylemiştik. Rapor kaybolmuş diyor. Malzemeler de önemli ama en önemli aktör kolon kesilmesi diyor. Bakın kolon kesilmiş. E burada denilmiş ki taşıma gücü zayıf. Zemin zayıf. Yapmayın diye rapor vermişler. Ama bu risk raporu kayıp. Ha burası Türkiye maalesef. 89 kişi hayatını kaybetti. Risk raporu ortada değil. Dünkü davadan gelen en önemli başlık belki de bu oldu. Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki Kahramanmaraş'ta bir konuşma yaptı ki diyor ki gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitirmiş olacağız. Şimdi bakın. Ee, gelecek senenin ortalarına kadar diyor ee, geçtiğimiz sene 6 Şubat'ta oldu depremler değil mi yani üzerinden e, şu anda bir sene çok rahat geçti bir seneyi geçtik gidiyoruz gelecek senenin ortaları deyince yani 2025'in Mayıs Haziran'ı diye anlıyorum ben bunu ee, demek ki iki buçuk yıl sonra neredeyse insanlar Evlerine kavuşabilecekler oradaki yaşam çok zor hayat koşulları şu anda orada çok zor gerçekten insanlar işte oradaki barakalarda vesaire falan konteyner kentlerde evlerde oralarda kalıyorlar orada hayatlarını devam etmeye çalışıyorlar demek ki daha bir kısmı en azından bir buçuk sene daha aşağı yukarı bekleyecek anlamına geliyor ki onlar da umarız yeni evlerine girdiklerinde sağlam evlere girmiş olurlar. Marmara'da batan gemiden gelen görüntüler var. Cüzdan, ayakkabı, kıyafetler, pantolon, gömlek vesaire falan bunlar bulundu bu kez. E eşyaların kime ait olduğu incelenecekmiş ama yani bu çok da mühim mi bilmiyorum. E evet belki yakınlarına verilir vesaire falan bu açıdan bakacaklar ama... ...önemli olan e şu anda dört personele henüz daha ulaşılamadı. Yani belki de onlar e gemide değiller o nedenle ulaşılamadı. Belki akıntıyla bir yerlere sürüklendiler ama şu ana kadar gelen başka bir haber olmadı Marmara'da batan gemiyle ilgili. Tabi bir yandan sebebi de araştırılıyor. Yani su aldığı söyleniyor tabi battığı için ama e, neden nasıl bunların hepsi araştırılıyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Haluk Levent hakkında bir iddia ortaya atmıştı Deniz Akka'ya. Deprem zedelerin parasını çalıyor nitelikli dolandırıcı diyordu Haluk Levent'le ilgili ve başlatılan soruşturma tamamlandı. Haluk Levent'in şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede Deniz Akkaya'ya üç buçuk yıla kadar hapis cezası talep edilmiş sevgili dinleyiciler. Evet tabii bu bir süreç bundan sonra dava süreci olacak bir uzlaşma da zaten sağlanamamış anlaşılan o. Ama bundan sonraki süreç içerisinde nasıl bir ceza çıkar, ceza çıkar mı göreceğiz, takip ederiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen bir açıklama var sevgili izleyiciler. Öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affı ile ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini söylemiş. Böyle bir açıklama yapmış Bakan. Yani kararımız nettir diyor arkasında duruyoruz taviz vermeyeceğiz diyor. Dün Sirkeli pardon Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıklandı daha doğrusu açıldı. Şimdi gözüm şuna takıldı da o yüzden takıldım. Yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi dendi buna. Yaya odaklı denilen şey şu orada çift hat yani gidiş geliş raylar vardı tren için. O raylardan biri kaldırıldı sadece tek ray üzerinden tren gidip gelecek ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi denmesinin sebebi şu. Diğer rayın olduğu tarafa da işte bir yaya ve bisiklet yolu yapıldı. Bunun adı da yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi oldu. Yani... E, Nereden bulunmuş bu isim, kim bulmuş bu ismi ben bilmiyorum ama e, neticede yanına bir yaya yoluyla e, bir bisiklet yolu yapılmış. İhtiyaç var mıymış buna orada? E, o da ayrı bir soru işareti. Yoksa acaba e, gidiş geliş tren olsaydı daha mı iyi olurdu? Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde biri sahipli olmak üzere 14 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ki o bölgede ilçede veterinerlik yapan e, Ali Kutluca e, diyor ki direk kana karışan çok kuvvetli bir zehire maruz bırakıldılar diyor ki. E, Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek de konunun ayrıntılı olarak araştırıldığını söylemiş. Şimdi Gökçeada'dan gelen böyle bir e, köpek katliamı haberi var. 14 köpek zehirlenerek öldürülmüş. Aynı zamanda e, biliyorsunuz e, belki de bilmiyorsunuz dün e, sosyal medyada konuşuluyordu. Bodrum'da, Akçar'da da yine zehirlenerek öldürülen köpekler, kediler oldu. Ya bunları kimler yapıyor? Tabii elbet araştırılıyordur ama hani araştırıldı, bulundu, bulunmadı, cezası vardı, yoktu vesaire falan derken olan maalesef doğada bizimle yaşayan, bizim gibi bizimle yaşayan diğer canlılara oluyor. Ya i̇şin acı kısmı bu. Ee, yani kim nasıl bir anda bunu gerçekleştirebiliyor ve kimse nasıl görmüyor? Yani demek ki böyle bir e, sistematik bir çalışma mı acaba? Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler. E, dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması var. Şimdi burada baktığımızda 5 yıldır listenin ilk sırasında yer alan Singapur ve Japonya'ya bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da eklenmiş. Ee, bu ülkeler şu anda e, en baştalarmış aynı zamanda birinci sırada Finlandiya İsveç ve Güney Kore listede ikinci sırada yer almış ABD pasaportuna sahip turistler 189 ülkeye vizesiz olarak giriş yapabiliyorlarmış. Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişimle listenin 54. sırasında yer almış. Devam ediyoruz. Çanakkale'de 351 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlemiş olduğu bir operasyon vardı Ezine ilçesinde. 3 e, araç içinde kaçak göçmenler bulundu. Gözaltına alınmış 5 organizatör, 3'ü de tutuklanmış. Yani bir yandan e, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Çünkü halen daha e, bu kaçış yollarını e, deneyenler var. Yani Türkiye'yi bir kaçış güzergahı olarak kullanıp, ...buradan Avrupa'ya kaçmaya çalışanlar var. Genelde Suriyeliler, Afganlar oluyor. Genel itibariyle yani onlar yakalanıyor ağırlıklı olarak. Devam ediyoruz. Kızılcık şerbetinde oyuncu değişikliği haberleri var da... ...neden bu haberden bahsediyorum? Şimdi Settar Tanrıören biliyorsunuz bir beyin kanaması geçirdi. Ardından da kendisinin diziden ayrıldığı bilgisi paylaşıldı... Ee, öncelikle geçmiş olsun yani bir an evvel e, dileriz ki sağlığına kavuşur e, Settar Tanrıöven e, en büyük isteğimiz tabii ki bu Yerine de Ahmet Mümtaz Taylan e, geliyormuş şimdi e, bu rolü oynamaya Devam ediyoruz Marmara'da müsilaj tehlikesiyle ilgili uzmanlar uyarmaya devam ediyorlar yani diyorlar ki Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgası bu nedenle termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. E, bu durum biraz daha sürer ama bu kış günü gelen yalancı bahar da beraberinde bir takım tehlikeler getirir ki bunlardan bir tanesi de Marmara'da yeniden bir müsilaj ihtimali. Buna uygun bir zemin hazırlanıyor diyor. Yüksek seyreden deniz suyu sıcaklıkları da aynı şekilde. Şimdi umarız olmaz umarım olmaz diyeceğiz ama maalesef biz umuyoruz inşallah maşallah diyoruz onunla olmuyor bu iş. Marmara Denizi bir yandan kirletilmeye devam edildiği sürece bu bizim başımıza bu sene gelmese önümüzdeki sene gelecek önümüzdeki sene gelmese 3 sene sonra gelecek. Yani daha önce yaşadığımız şeyi biz bir kez daha yaşarız denizimizi korumadığımız sürece bir atık havuzu bir zehir alanı yaptığımız sürece bunları yaşamaya devam ederiz. Meteorolojiden uyarı var sevgili dinleyiciler. Bolu, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat, Eskişehir, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerine yağmur uyarısı yapıyor meteoroloji. bizde bu uyarıyı buradan hatırlatmış olalım. Ve program başında söylemiştik başlıklar arasında Tolga Savacı hayatını kaybetti. Ki eşi Nermin Bezmen duyurdu bunu yüreğim kanıyor kaybettim dev yürekli sevdiceğimi ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna diye bir açıklama yaptı ki Kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı. 60 yaşındaydı oyuncu Tolga Savacı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine de sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve son olarak bir de spor başlığına bakalım. Dün Galatasaray Antalya Sporu 2-1 mağlup etti. 72 puanla lider, Fenerbahçe 70 puanla ikinci. Trabzonspor ve Beşiktaş 46 puandalar. Trabzonspor 3. Beşiktaş 4. sırada yer alıyor. Ve artık geliyoruz programın sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya gayret ettik. Bugün de Cenkere Teknik Masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Belediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.